0: Don't stop,
1: Jason. Kill them all, Jason.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos a Arras de Lona, la Casa de los Horrores. Estamos Alex Jiménez y Fede Hell para hablar de toda la actualidad del Dead Match Wrestling
1: y vaya que han pasado cosas. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? Eh, bueno, una edición de la Casa de los Horrores, esta que nos pertoca, que está cargadísima de cosas. Eh, ha pasado de todo lo habido y por haber hermoso, feo, horrible, gracioso por Estados Unidos. Así que vamos a hacer aquí nuestro típico repaso. Eh, y buen mes para la casa de los horrores, octubre, Spooky Month. Así que estamos, estamos contentos. Estamos de parabienes este mes. Recordamos que tanto este programa
0: como el resto de programas de Arroz de Lona los pueden escuchar en arrozdelona.com, iBox, Spotify, YouTube... Apple Podcast y que nos pueden apoyar en Patreon para que todo siga funcionando como está funcionando de maravillas ahora Y sin más preámbulos vamos con Estados Unidos que pasaron muchísimas cosas Tuvimos mucha actividad de parte de GCW que también viajó a Japón Pero vamos a empezar con el fin de semana del Fight Club de Atlantic City Y con la primera noche que tuvo The Art
1: of War Games ¿Qué te
0: pareció? Sobre todo ese combate de esa primera noche
1: a ver, teníamos de plato fuerte estos Wargames en la nueva sala que tiene GCW en Atlantic City desde que el Carrusel Room está ocupado por un mini-golf <risa> eh, y tenemos la, teníamos un feel muy potente, ¿no? Recordemos que teníamos al equipo de Freedoms con Kasai, Takeda, Violento Jack, Takashi Sasaki, Doru Sugiura. y por la parte de GCW pues teníamos a Nick Gage, teníamos a los macizos, a John Wayne Murdoch y a Rina Yamasita y estuvo curioso porque, bueno, como siempre los heels tienen la. siempre gana el sorteo los Hills. Eh, <risa> para los Wargames, para no perder la costumbre, y era curioso porque a diferencia de los Wargames tradicionales que se gana por Submission or Knockout el primer luchador, eran eliminatorios y eran sí. eliminatorios con pin sumisión o lanzarlo desde lo alto de <risa> un andamio <risa> contra el suelo, ¿no? O sea, me, me, me gustó este añadido en la estipulación que te aseguraba un par de tochos y bueno, siempre lo decimos Los working son eh, hermosos y limitantes A partes iguales pues Hasta que no salen los 10 se siente siempre Con un poquito de relleno Y luego como que es hartamente caótico Yo creo que el hecho de que fuera eliminatorio Hizo que la segunda parte fuera más divertida Pudiera ser pues un poquito mejor Más allá del típico Brawl Y a mí me gustó, yo creo que cumplió con las expectativas Vimos a Cíclope y Jack a punto de fallecer ahí con ese wow, Backbody, bueno, con ese Sidewalk Slam desde lo alto atravesando todo. Eh, Kasai estuvo teniendo semana a mano final con Nick gates que fue pues emocionante verlo porque recordemos que iban a tener un combate de parejas en el fin de semana de WrestleMania de la pandemia finalmente no fue así así que estuvo bueno eso y no sé, yo creo que en general la gente lució bien, capaz gente como pues John Wayne Murdo que estuvo ahí más circunstancial pero bien buqueado ganaban los faces y yo la verdad que contento, me pareció un, un hermoso espectáculo Sí, yo creo que
0: ya lo, lo he repetido en, por fuera del programa, pero vamos a decirlo una vez más, es el mejor combate que se puede dar en esta estipulación, ¿no? porque con el agregado ese de, de tirarse por encima, de, de eliminaciones creo que tuvo mejoró un poco, pero los wargames tienen un límite, ¿no? es como esa, esa primera parte que van entrando de a uno, ya está bueno, tuvimos buenos cruces, pero ya como el cuarto es bueno, dale, que, que terminen, que entren todos juntos y ya. Después también al haber 10 tipos, 10 personas en el ring, hay un momento en el que siempre va a haber gente tirada en un rincón descansando y a veces se nota. A veces, o sea, en un deathmatch sobre todo está bueno porque quedan muertos ahí después de un spot, pero de repente tenés, no sé, a, a miedo extremo sentado en una esquina viendo cómo pasan las cosas alrededor... Oh, o bueno, Nick sí. Gates se hizo un buen descanso. Bueno, eh. Nick, Nick, Nick
1: salió, hizo su shine en cuanto salió el último, y luego se fue a dormir ahí en un rinconcito, y luego se pasó por la piedra al cabrón Ataqueda y Kasai. Y, o sea, el enfrentamiento con Kasai me gustó porque sí que se vio equilibrado, pero Ataquera lo eliminó con una soltura sí. que yo entiendo que es el puto Nick Gates, ¿no? Pero es como que. Está taqueda ahí, superó pay de repente Nick, pum pum, un poquito de bien y como que lo, se me hizo muy, muy raro, ¿no? Porque sí, ¿cómo, cómo te cuesta tampoco ganar taqueda ¿sabes? Se notaba que estaba taqueda ahí pisando el freno. Sí, sí, Taqueda en modo killer contra
0: Nick Gage hubiese sido otra cosa. Pero eso, dentro de las limitaciones y de lo que pasa, creo que fue genial. O sea, el nivel de violencia... Tenemos a los mejores Deadmatch Wrestlers del mundo acá adentro, no, no puede pasar otra cosa. El buqueo también me parece que estuvo bueno, así que me cierra por todos lados y bueno nos deja sobre todo un spot memorable que casi mata a Ciclope. Pero por suerte todo salió bien eventualmente, volvió a luchar a, a la otra semana y eso, así que contento, cumplió mis expectativas también. Este Art
1: of War Games 3, eh, ¿no? Ya es la tercera edición Sí, yo creo que no fue el primero, el 4-4-0 contra GCW Luego hicieron el de TAX, que era como una 4-5, una 5-way Y este, sí. yo creo, ¿no? Sí, dos en ah, sí, Chicago sí, sí. y este en Atlantic City
0: Así que esa fue la, la primera noche Pero tuvimos otra noche en Atlantic City y yo le puse mal el nombre al evento. En un lado le puse Fight Night y en otro le puse Fight Club. Así que ahora no me acuerdo... Fight cómo, Club, Fight Club. Carajo se llama. <ríe> Acá siempre con la honestidad, ¿no? Al aire.
1: Como tu amigo eh, Donnie Darko, ¿no? <ríe> en la segunda noche tuvimos...
0: Eh, creo que hubo más Deadmatch, pero los principales...
1: Creo que hubo uno algo de parejas ¿no? Pero sí. yo creo que de Death, Death, o sea, fueron como los dos finales. O sea, estuvo bien porque hicieron la despedida de fuera del Deathmatch de East-West Express, porque ya Nick Wayne como que se va a All Elite y se despidió ahí con Jordan Oliver contra Col Radrick y Alex, Alex Price y tal. Pero yo creo que a nivel ultraviolence, a... bueno, los macizos iban a tener un combate. que obviamente no luchó porque, bueno tuvo una caída horrible que se podía haber roto la cabeza literalmente, pero estuvieron ahí Sasaki, Toru y Jack derrotando a Janela eh, Jimmy Lloyd y Shoya Rec que bueno, es normal, no sé, eso fue un combate entretenido, pero pero, llegó aquí no una dupla final, Fede, que mucha gente dice que fueron realmente los combates del fin de semana estos dos y no el, el World Games de la noche uno
0: claro, que fueron más normales dentro de, de lo que es ...el wrestling tuvimos a... Uh, uh, ...Manser, Mans... ...es que lo, lo tengo como Manser y, y me olvido... El... ...sí, bueno, Manser es el mix... ...pero es Mans-Warner... ...Mans-Warner contra Takeda... ...que fue la sorpresa, me parece, ¿no?
1: ...sí, sí, sí, yo creo que sí... ...porque, o sea, Mans es el típico que... ...ha jugado con el Deathmatch a veces... ...en AEW y Mid-South había hecho cositas... Eh, a veces en GCW capaz lo habían metido en algún pues recordemos ese combate que tiene con los cristales pegados a Taipei con John Wayne Murdoch el año pasado que sí. estuvo violento bueno, de hecho creo que ganó un, un Nick Invitational. Invitational. ¿te acuerdas el que hicieron ahí en el Sandlot? Cuando no podían meterse dentro del carrusel, sí, y se pegó y fuera, con Masada sí. en las finales y tal, ¿sabes? O sea, como que, que luego luchó contra Ricky Shane Page el día siguiente y tal. O sea, que hace Deathmatch, pero no es normal, porque ahora pues hace hardcore, con estas construcciones feas, con Second Gear Crew. Y, y se puso con Takeda y a mí el combate me sorprendió muy para bien, porque bueno, tuvieron un, duelo, un momento maravilloso al final que los dos, como todo locos, se cogieron las tijeras gigantes y empezaron como a cuchillarse las frentes y matándose con los tubos y con las construcciones. Y bueno, al final incluso me sorprendió para bien porque prendieron una tabla ahí en llamas y tal. O sea, como sí, que creo bien. que escaló bastante bien la violencia y Warner le, le, le peleó de tú a tú a Taqueda,
0: la verdad. Sí, eso fue lo, lo sorprendente porque... Tal vez en el papel era como a mí me gusta Mans, pero bueno, Taqueda es takeda, no capaz que se notaba un, una brecha más grande, pero no la hubo. Estuvo estuvo reñido el combate, salió todo loco a matarse con Taqueda, lo cual es, es mucho decir. Y también, bueno, Mansel es un buen luchador, o sea, es esos luchadores que hacen un combate de wrestling con elementos violentos, entonces. Termina siendo un buen combate en general. Y el evento principal, Shun Kasai versus Matt Tremont, duelo de leyendas. Que, que contento, ¿no? Porque fan de muy fan de los dos. Me gusta ver a Matt Tremont en combates de nivel, en, ante rivales importantes. Y no solo verlo en la H2O Arena o, o en los shows de iCW Y este fue el evento principal y también creo que cumplió las expectativas, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que lo pondría ya ahí con el World Games a combate del fin de semana, a mí me gustó mucho, eh, Trimon, recordemos que se retira, vuelve, y yo creo que ahora está a bastante buen nivel eh, más sí. Trimon este 2023, o sea, tenemos ese combate bien loco con Neil Diamond Cutter y esos 700 tubos, eh, <risa> siempre en la memoria, pero como que me gustó porque viene GCW Atlantic City, y le está dando buenos combates y cumple. O sea, tuvo la estelar con Jack en el fin de semana de Hong Kong. Funciona muy bien. Sí. Y aquí le ponen contra Kasai. Y bueno, tremendo, ¿no? Y te das cuenta de lo importante que es Trimond en América cuando teniendo a Jun Kasai, luchando en un singles después de no sé cuántos años, eh, el que salió último fue Trimond. Es decir, salió primero Jun Kasai sí, y sí. luego sacaron a Trimond para que la gente quisiera cantar Separate Ways. Eh, me gustó mucho creo que se sentía como un match importante, notabas que los dos se tenían respeto. Eh, tuvo un spot que me encantó y me dio un grito tremendo, que es cuando de repente como que va Trimont corriendo por Kasai y Kasai como que le, le coge para estamparle contra los tubos y como que Trimont eh, atraviesa los tubos que están entre las cuerdas y luego cae como en flip en una mesa que hay fuera del ring con más tubos. y Es como visualmente tú no sí. sabías que había una mesa ahí fuera y me, me pareció el, el spot del fin de semana con permiso de... De Jack y de Cíclope La verdad que me gustó Pero yo creo que es un combate que merece la pena verse, se sintió especial Y ojalá que haya una revancha en Japón más pronto que tarde
0: Sí, fue una de las buenas Estructuras fuera del ring Que no pasa muy a menudo no Que, que se hacen muy anunciados Sobre todo esos spots Yo creo que ahí está la, la fuerza tal vez que tuvo En este caso Y bueno, eso, Tremont Creo que está, como decías En un tremendo nivel y sobre todo cumple cuando le ponen algo fuerte algo grande no no cae tanto en las cosas de siempre o sea no 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 abusa digamos no obviamente es parte de su, de su forma de luchar no las las piernas flojitas cuando estaba sufriendo los los golpes así como eh, ciegos prácticamente no como tirando después que, re, que recibe algún ataque el intercambio de tubos ¿no? clásico también sentarse ahí a partirse tubos en la cabeza que lo hace, lo hace especial, ¿no? porque es Tremont? Eso lo hacen cualquiera y es como, ah, estos dos gordos viejos en, no sé, en Circle 6 haciéndolo, queda feo. Lo hace Tremont con Kasai y es como, wow, qué duelo de tubos. Y es
1: lo que tiene la, la magia de, de luchadores así, ¿no? Pero, y ahora, me estaba haciendo aquí el doble check y yo pensaba que no, pero es que Jun Kasai no tenía un singles en GCW... O sea, en Estados Unidos, perdón. Desde que debutó en GZDAP contra Alex Colón en Days City Couldn't Be Done, O sea, desde febrero de 2019. Hacía cuatro años y medio que Kasai no tenía un singles en Estados Unidos. ¿eh? Qué evento ese, por cierto, ¿no? Cada tanto hay que oh, volverlo ay, a ver. Yo, yo cada tanto lo revisiono. Yo, eh, ¡Pick! Pick GCW, ese sí, 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 sí. primer debut en el Carrusel Room. Ya, ya somos como unos yayos hablando ya de, <risa> de GCW incluso, ¿sabes? Ya hace cuatro años. Pero, no sé, estuvo bueno. Y ahí me flipa Kasai, tío. Kasai, la edad que tiene ya. O sea, Jun tiene ya 49 años. Y el cabrón hizo los World Games. Se tiró dos veces en splash desde lo alto de la sí. estructura. Y aquí también hizo un doble splash desde lo alto. O sea... Tiene las rodillas hecha mierda y se la pela. Se la pela y se corta el pecho con el tubo y le saca el dedo. Ah, a mí, mi momento favorito es acaba el combate, que están muertos. Y Jung, con esta personalidad que tiene tan cocky, y que me encanta, es como acaba el match, está Dream on, muerto en el suelo. Y Kasai empieza a hacerse flexiones, como sí. diciendo: Que vengan, que vengan. Si tengo gasolina de sobra, ¿no? Eh, estuvo hermoso, estuvo
0: hermoso. Totalmente, después GCW viajó a Japón para tener shows en conjunto con Freedoms Y tuvimos el primero To Live and Die in Tokio Que tuvo un par de combates interesantes, hay una parte baja divertida Pero lo fuerte, Rina Yamashi está defendiendo el título de ultraviolento de GCW contra Weki el Combate que estuvo muy divertido como suele ser los combates de Weki... Que, que te mezcla un poco de Deathmatch y comedia... Rina también... entonces entre los Y son muy divertidos y carismáticos los dos... Entonces... Es la fórmula para que
1: funcione, ¿no? Yo creo que esto fue la versión buena de lo que intentó hacer Rina con Martina en Liverpool, ¿sabes? Sí. Que fue como... Es un combate que dura como 17-18 minutos porque tiene como varias fases, ¿no? Tiene una fase que está luchando normal, le quieren meter un poco de comedia y funciona, ¿no? Porque como que llega un momento del combate en el que Oeki se quiere poner descalzo y quiere descalzar a Rina, ¿no? Y están jugando con eso, tal, no sé qué. Y no sé, me gustó porque, bueno, Weki siempre decimos que es muy creativo y aparte del tema de estar descalzo, es como que es un combate que no tiene tubo, es un combate con tablas con alambre de púas y no sé, me pareció imaginativo, me pareció creativo, entonces no es un combatazo eh, con todas las letras, tampoco creo que fuera, es un combate a mitad de carterera, inicio de gira, pero yo lo disfruté mucho y en general me está gustando mucho... Eh, que estaban poniendo a defender tanto el título de Rina y de Masita eh, con variedad de rivales, ¿no? Porque le permite pues, verla en distintos registros, no sé, con Jimmy, con Lou Nixon, con Martina, ahora con Ueki, ¿no? Es como que tiene unos combates que quizás no son main events, como el que hablaremos un poco más adelante, pero que siempre son, pues, eh, divertidos de ver. Sí, es lo que tiene la, la
0: amplitud, ¿no? De, del talento de Rina que te hace algo brutal un día, tras algo medio divertido y gracioso otro, también depende de mucho si el rival le puede seguir o no, tenemos el de Martina que no es tan bueno, pero este sí este el momento de, intentando sacarle los zapatos a, a Rina porque uno sabe que ese es como el gimmick de Wecky ahí, como es el rey de estar descalzo, ¿no? y esos pies ya aguantan cualquier cosa fue, fue genial y el evento principal tuvimos a John Wayne Murdoch contra Violento Jack un combate que estuvo bueno pero no fue la bomba, ¿no? O sea, es como un sí, deathmatch bueno entre dos tipos que hacen buen deathmatch
1: y, y yeah. no, no, no es recordable. Sí, sí. No, 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 no. No es memorable para nada. Eh, bueno, eh, ya sabéis que yo tampoco soy el mayor fan de John Murdo, que es un tío que me gusta. Creo que a veces puede dar combatazos, pero... O sea, prefiero ver un 3 estrellas y un cuarto de Weki a ver un 3 estrellas y un cuarto de John Wayne Murdoch, ¿sabes? O claro. sea, es como que lo siento más rutinario y creo que esto fue un combate muy... Pues no sé, venían del Wargames, se cambiaron de continente, tenían luego un combate en el Korakuen, entonces fue como... Bueno, fue, me, me sorprendió que estuvieran en el main event, entre comillas, porque sí que es verdad que vienen trabajando a la rivalidad, la gira anterior de GCW, pues eh, se estaban contando los combates y tal, y como que lo van siguiendo... Pero bueno, pues no sé, creo que fueron 10-12 minutos, medio sprint, tal. Ganan los faces, contentos y va a casa, ¿no? No mucho más que comentar. Claro, ¿no se sintió como esto, no sé, el cierre de la rivalidad?
0: Un combate que digas, un Grudge Match, ¿no? Así el combate con bronca y, y no sé, que salieran a matarse. O sea, matarse. como que,
1: que, que lo veías en la cartelera y no te imaginabas que fuera a ser la estelar este combate, ¿sabes? No, 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 no se me ha pasado por la cabeza. Pero bueno, un buen cierre de esta primera fecha. Y después,
0: el 12 de octubre, GCW tuvo su Coracu en Hall. Su primera vez en el recinto histórico The World on GCW. Y acá tuvimos algunos combates más. Los macizos recuperan los títulos de parejas. Un combate corto. Pero bueno, vuelven a a Norteamérica, los sí. campeonatos de pareja. Vuelven,
1: vuelven a Norteamérica, lo vuelven a recuperar los macizos. Bueno, yo creo que estuvo bonito, ¿no? Que tuvieran ahí su momento sí. y sobre todo en Japón, que no estaban luchando más eh, antes de la pandemia. Bueno, no sé si viste que puso Miedo Cíclope, eh, no sé si fue en Instagram o en Twitter, como que volvieron a su ciudad y les pusieron sí. como un cartel gigante en el un barrio. En plan, Bienvenidos campeones, tal, no Tramoso. sé qué. Me pareció súper bonito. Y luego, bueno, luego Miedo poniendo una foto ahí como en el puesto de tacos de, de, de su padre diciendo: no, ¿Nunca olvides tus raíces? El tío ahí con el campeonato de GCW <risas> y sirviendo carnitas, ¿no? O sea, yo contento por los macizos y bueno, y contento también de que dentro del golpe que se dio en la cabeza Cíclopes, pues por lo menos pudiera estar bien para tener esta lucha y, y recuperar los títulos. Creo que fue un, un buen, bonito detalle. Sí, totalmente.
0: Muy merecido y. <risas> feliz por por ellos y bueno por ver los títulos también en acción los macizos en Estados Unidos y bueno y en las giras que a GCW van a estar presentes siempre así que buena decisión por ahí Después tuvimos un cuatro esquinas con Taqueda, John Wayne Murdo, Violento Jack y Sakuda que también entretenido pero
1: nada que destacar sí. Yo aquí diré que lo más divertido es eh, Jack, <risa> Hay teniendo, una cosa, sí. Jack teniendo sí. huevos hacer el spot de la brocheta. <risa> eh, porque creo que lo puse en Instagram, eh, eh, que era la primera vez que hacía el spot, que no lo había hecho nunca un tipo que no tiene piercings. Entonces, yo siempre, siempre lo decimos, ¿no? O sea, que cíclope o que sacuda lo hagan, pues como que tiene sentido porque tienen... Todo, la cara perforada, ¿no? Claro. Pero yo me yo imagino, yo siendo un luchador normal y corriente que me diga, este spot lloraría no, en la vida. O sea, yo creo que me pondría a llorar al ver un palo entrando por mi, <risa> mi boca, ¿sabes? Así que está aquí, máximo respeto al, al Pana Jack, porque uff, no, no, yo, yo este es de los spots que siempre veo y nunca dejan de sorprenderme porque no, no hay trampa. Es literalmente un piercing en directo, ¿sabes? Es terrible, sí, ese, ese es un gran spot.
0: <ríe> creo que fue la, la primera y la última vez que, que Violento a sí, No, no va creo que lo vuelva a hacer No creo que lo vuelva a hacer <ríe> Después tuvimos Jun
1: Eye contra yo y Janela Que Janela lo había vendido The greatest death Match ever No, mierdas así estaba sí. vendiéndolo Janela eh, Que yo creo que no, ¿no? <ríe>
0: no, es que Es algo que pasa siempre Cuando vos vendés algo como el mejor de la historia Y de The Greatest Nunca suele serlo Poner las expectativas demasiado altas y... No
1: yo creo sepulta. que ni Brett se fiaba porque no fue la estelar. No, no fue la estelar del show. Yo pensaba que sería. Y fue la semiestelar y yo he de decir que... O sea, es un combate entretenido porque es un single de Kasai, ¿no? Es decir, es el puto Yun Kasai. Da igual que pelee contra Yogi Anela o que pelee contra Kyumogami. Es decir, va a dar un, un buen singles. Pero sí. es como que dentro de la... O sea, me pareció... Eh, singles con Aku en estándar de Kasai con lo bueno que significa eso pero dentro de sus singles no me parece el mejor, quiero decir no es, obviamente no es un combate con, con Takeda pero tampoco es un singles contra Masaoka o claro. un singles con eh, Sakuda, ¿sabes? o sea, como que he visto mejores manos a manos de Kasai este año que, que este O sea, me, me quedó bien, pero ya está, o sea, no me parece tampoco memorable Sí, sí, aparte es gracioso porque uno dice esto y parece que no soy un combate
0: random de, de Raw. No, o sea, es un muy buen combate igual. Está bueno sí, para verlo. Sí,
1: pero es un Greatest Hits de Kasai, es, ¿sabes? No, sí. no sentí esa emoción al final, ¿sabes? Es como que Emil se estaba haciendo pajas en comentarios, yo lo entiendo, pero yo dije, bueno, vale, pues el, el combate de Kasai está bueno, pero comparas esto con lo que hace Tremont con él eh, tres yeah. días antes... Yo sí Janela y digo, vale, no, no he estado a la altura, porque Trimont lo eleva. Aquí Joey, pues bueno. Eh, o sea, Joey ha dado mejores combates con Sakuda y con Taqueda que con sí. Kasai. Entonces, bueno, eh, hay, hay que hacer. Eh, Para pensar. Totalmente.
0: Y el cierre, ahora sí. Un gran combate. Reina Yamashita contra Maya Slamovich. La revancha de aquel combate que han tenido en, el Atl en Atlantic City. Que ha sido un gran combate en el COS, ¿no? Si no me equivoco. Sí. La Cage of Survival. Y acá, bueno, sin jaula de por medio, tuvieron un combatazo, la verdad. Decíamos, esta amplitud, esta variedad que tiene Rina, acá es full muerte, ¿no? Full violencia, tubos, patadas, a, eh, hambre todo, y el nivel que tienen en el ring en general, ¿no? La técnica, maya que es buenísima y que es genial verla también yendo por completo a su lado violento. Comparte que en un momento podía haber ganado cualquiera, eso también podía estar la sorpresa ahí, o sea, el reinado de Rina ha sido brutal, como decíamos, pero podía darse un cambio de titular. Y el final emotivo, ¿no? Abrazada, sangrando en el medio del ring. Rina totalmente emocionada Ahí hablando Que no, no le entendemos, pero la entendemos A cierta forma, que eso es maravilloso Y capaz que un peldaño Por abajo del anterior de este Del COS Que creo que, no sé, también por La estructura, lo importante que fue No sé, el, el ambiente, etcétera Que le da un plus, aunque también tuvo un final Que le quitó algo Aquel combate, ¿no? Con Blake y eso Pero un Combatazo tal vez, lo mejor de ...de esta gira en Japón, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo mejor de la gira en Japón de calle... ...me gustó mucho... Eh, ...sí que es verdad que yo creo que el ketchup of Survival... ...es mejor... Eh, ...se sintió más grande... Eh, ...porque venía Rina de ganar el torneo... ...Atlantic City pusieron mucho más creativas con los spots o sea, recordemos ese splash ¿no? de, de Rina con la jaula y sí. los cristales, esa lluvia de cristal en Rinsa y tal, estuvo muy muy bueno, eh, pero aquí me gustó me gustó más de lo que pensaba no sabía cómo iban a ir, pero le dieron como 18 minutos el público estuvo muy metido, o sea, el, ahí... Me encanta cuando el público japo se pone a hacer cánticos en inglés, ¿no? Como five Forever, sí. GCD <risa> Holy Shit, ¿no? Holy es como, Shit. Holy Shit, es eh, tremendo. Eh, me gustó, eh, fue un combate sobre todo con tubos, pero mucha técnica. Yo llegué a pensar que ganaba Massa, no tiene un fall, y ahí sí. como con este package para el driver que tiene agarrando una pierna y tal, que estuvo muy, muy cerca. Y me gustó un montón, sobre todo porque cuando... Se estaban pegando con tubos, no es lo típico que intercambio de pum, pum... Sino que notabas que se pegaban con mucha agresividad a los golpes, ¿sabes? Es como que te demostraron que las dos estaban muy protegidas y muy sober... Y tenían que darse una buena paliza para conseguirlo, entonces... No, me gustó mucho, estuvo muy emocionante al final, bueno falsis Y me gustó el detalle de que Rina, consciente de lo protegida y lo buena que es masa. Siempre, siempre, siempre Rina acaba con un Splash Mountain y hace el Splash Mountain y nada más hacerlo, ni siquiera busca el pin, sino que la levanta, tira tubos y le hace un segundo Splash Mountain como en, en carrera de quedó precioso, como sí. diciendo, bueno, te tengo que ganar de una forma decisiva, así que muy contento. Rina ya que supera el año y dos meses con el cinturón. Y ya no quiero que lo pierda. Yo ya, sinceramente, no me imagino un universo sin Rina siendo campeona ultra de, de GCW. Y no sé realmente quién quién se la acabará quitando y, y cuándo. Sí, no, nadie pinta para, para llevarse el título hoy en día. Sabes es cuando vuelve Atikus Kogar, ¡Ojo!
0: Pero eso, un gran cierre de, de la gira en, en Japón por parte de GCW. Que después tuvo a, a los pocos días ya llegaron a, a Los Ángeles, tuvieron Blood on the Hills 2, que no hubo Deadmatch porque creo que fue en el UCC,
1: ¿no? Si no me equivoco. Sí, exacto. Hubo ahí Santana eh, Jackson, ¿no? El imitador este de Michael Jackson, sí. de como comedy. <ríe> pero
0: da, también se vienen un par de eventos donde no va a haber Death y ya, bueno, sí venido haciendo un millón de shows todo el tiempo, pero... Diferente a otras empresas que hacen un millón de shows todo el tiempo, y tuvimos fin de semana de ICW No Holds Bar, que no hace tanto de los últimos eventos, no, no. <ríe> me acuerdo que te sorprendió cuando
1: viste que había dos shows de, de nuevo, el el 13 y por final no vi nada, es como que vi que tenía un poco de hype y dije, ah, voy a ver ahí si me apetece. Y de repente cuando me iba a sentar vi que había como dos shows más, te escribí en plan, no me jodas Fede, tío, cuántos putos shows está haciendo aquí Damanto, ¿sabes? Y ya me dio pereza, no, no lo niego. O sea, te hecho para atrás ahí. sobre todo porque había un chingo de shows también de GCW, sí. quiero decir, o sea, había mucho deathmatch estas semanas. Sí, sí, es que en cuatro días hubo cuatro
0: shows, cuatro o cinco shows, no sé. Acá tuvimos el volumen 53 y volumen 54 Los días 13 y 14 de octubre respectivamente
1: Y tengo que decirte que fueron buenos shows Bien, yo es que ya te digo Vi bastante, no hype, pero vi como que la gente con buen rollo Los clips se veían buenos El rostro era un poco variado, ¿no? Entonces cuéntanos un poco Pero como que se vieron buenos A pesar de, bueno, ¿fueron en el en el H2O Center o fueron en otro lado? pues o ¿Se fueron a Chattanooga o algo de eso? No, no, es que no... estos eran en Chicago Ah, ok, ok, vale En un venue que ya han ido varias
0: veces Entonces había un poquito mejor ambiente Pero, mira, te vas a sorprender lo que voy a decir, ¿no? Pero, ¿quién diría En Chicago, en Illinois, no estoy seguro si era Chicago Sí, pero, sí,
1: bueno, área metropolitana de Chicago Pero, ¿quién diría que si hay luchadores que hacen web wrestling. Va a haber buenos combates de Deadman. No, no, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que si busqueas a Eric Ryan en vez de a Sad Dujin, el combate va a mejorar? No
0: me lo puedo creer Exactamente, tuvimos, no sé, Malcolm Monroe, Orin Byte, Tommy Vendetta, Eric Dillinger Que está luchando bastante últimamente en otras empresas con un poco más de, de visiones, de, de, de alcance Entonces, en estos primeros combates son así Se flipan un poco en el tiempo ¿no? Se hacen un poco largos porque Justamente van a demostrar que saben luchar Y te hacen, no sé, un Michino Q-Driver, un Blue Thunderbomb ¿No? Pero Tienen un poco más de construcción De de repente si se flipan, se van del 20 minutos de, no sé, Eric Dillinger Contra Malcolm Monroe eh, De open capaz que es mucho Pero eso comparado a, no sé, Jeff Cannonball Contra Mickey Knuckles Es me eh, Omega contra OK, acá, no O <ríe> sea, es como Otra cosa Así que el primer show es bastante parejo eh, Bueno, está Dani de Manto Que hace su primer Destroyer O por lo menos oh, así uh, lo dijeron La, la Manto radio. Destroyer <risas> Desde como un escenario hacia abajo Contra una estructura Está Redacted por ahí Está luchando contra Kaplan Que lo hemos visto algunas Pocas veces, pero también eso estuvo bueno Estuvo cruel contra Joshua Bishop O sea, había como unas caras Poco habituales en Dove tuvo el bueno de Tremont, teniendo un combate divertido contra Remington Roar. este tipo también que está creciendo bastante últimamente. Big in Japan. Big in Japan, <risas> Remington Roar, que tuvo su combate de 5 minutos, me no acuerdo con... Eh, no me acuerdo con quién, pero... Que estuvo decente, fue el, el más flojo, el más normalito de aquella gira. Y Hoodfoot defendió contra Mickey Knuckles, que ahí obviamente baja tremendamente... Con el campeón, baja el nivel, ¿eh? <risas> es que el reinado de Scootswood es terrible, ¿no? Con, con intervenciones siempre de los árbitros. Siempre pasa algo en los combates. Es como el face dominante, menos dominante ever. Un tipo grandote y violento que siempre pasa algo para que gane. Y aparte de contra Mickey Knuckles, ¿no? Que no nos deja demasiado. Ya en la segunda noche, eh, también es pareja, también hay buen nivel... Eh, obviamente llega el momento Redactor de la noche
1: ¿Pero se mató ¿se mató con Eric Ryan o eso fue en otro show?
0: No, eh, acá fue con cruel
1: Ah, ok Y bueno, que, que, oh, oh, ya sé lo que vas a decir si se combate ese, fue una cosa, ¿no? Ese duelo <ríe> empieza y
0: Doctor Redactor le clava una jeringa en el brazo Muy Krull, normal, muy normal esto Que aparentemente tendría una sustancia entonces Krull vende que está como drogado, ¿no? Como groggy. Y, cam y anda lento, y se tambalea, y se está enojado porque lo, lo drogaron. Entonces imagínate, si Krull tampoco es el tipo más rápido y ágil del mundo, si tiene que vender que está drogado, es una porquería. No, no hay otra forma de decirlo. Y acá a ver, van a hacer un spot, por ejemplo, que hay eh, sillas con puertas, ¿no? Como si fuesen mesas. Una arriba de la otra Esto muy Second Gear Crew uh, En ringside Y él tendría que hacer como un chokeslam desde el filo Y lo empuja un poco nomás Redacted solo rompe la primera Tienen que bajar Y hacer otro spot para que rompa la segunda <risa> Es todo bastante horrible Luchan por la arena Al final obviamente Redacted se pone el tacho de basura arriba Se tira de forma estúpida crew lo destruye Ese es un buen spot Al final ahí está como con Redacted adentro del tacho y Krull pegándole, ¿no? Así como furioso porque lo drogó al principio. Me, me, me escucho diciendo esto y digo, ¿qué estoy hablando? No tiene ningún
1: tipo de sentido lo que estás contando.
0: Pedro. Así que salgamos de esto. Eh, Hoodfoot defendió ante Pagano y estuvo bueno.
1: Ah, bien. ok, eh, ¿Pero pero le ayudó el árbitro no le ayudó al árbitro? No, combate ¿Ah? normal. El okay. primer combate
0: normal de Hoodfoot. Eh, bueno, nivel, no sé, 3 estrellas y media sobre 5, ¿no? Algo así. Pero también pagano estuvo bien, no se mató, no se tiró de un lugar ridículo. No. Correcto. Así que eso fue el, este fin de semana de Ice It Up. Que yo, de, de lo que se viene solo quiero mencionar una cosa. Porque tenemos A que ver, hablarlo. Sorpréndeme. 18 de noviembre, volumen 55, en Chatanuba ¿no? Este gran lugar. Y
1: que, que, pues o sea, seguro que, como para los americanos, Chattanooga será como si yo digo aquí, no sé, Toledo, pero es que me hace mucha gracia porque me, me, suena, a, me suena horrible el nombre, ¿sabes? En Chattanooga ¿no? solo hay, no sé, gente horrible ahí, no sé, paleta de pueblo, hay mentira. Claro, yo me imagino algo como la gente de Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Exacto, exacto, exacto.
0: Hoodfood va a defender contra Dr. Redactor.
1: ¡Ojo! Habrá oh. re, habrá redactazo, porque con lo Uber que está el hijo de puta, cuidado,
0: ¿eh? Por eso, por eso hay varios combates anunciados, pero creo que teníamos que detenernos dos segundos, por lo menos, a, a mencionar este. Yo creo que se puede venir, sobre todo teniendo en cuenta el reinado espantoso de Food, y que ya no está over, ya no se siente importante, y Redacted... No sabéis la, las reacciones que tuvo Nelly. ¿no? O sea, es como... Está muy over. Está muy over, ¿no? <risa> O
1: sea, el tío sale ahí con su camiseta de fuerza. Y la gente, Digo, ¿qué pasa, tío? ¿Es Jesucristo ahora o qué pasa? Sí, sí, <risa> es increíble.
0: Así que, ojo con Redacted en volumen 55, en noviembre.
1: Aquí le avisaron primero de la posible victoria de Redacte.
0: <risa> como buenos periodistas deportivos para poder decir, lo dijimos. ¿no? O, o si no decir... A día de hoy, el
1: plan es que gane Dr. Dates,
0: ¿eh? pero a día de hoy. Con eso cerramos Iceed y tenemos que pasar, aunque
1: sea brevemente, porque vos creo que no viste <ríe> ni un clip. No vi nada, todo. no vi nada. Ando, un clip. ando mudándome y entre mis prioridades no está ver eh, Combat Son Wrestling en 2023, lo siento.
0: <ríe> pero tuvimos el Tournament of Death, edición 20 aniversario de CCW, ¿no? Este evento histórico que tuvo grandes momentos que hoy en día no los está teniendo en el que ganó el bueno de Big Fucking Show. Buena noticia, eso. ¿eh? Por fin merecido, ¿no? Que tal vez hubiese estado bueno, no sé, el año pasado o algo que estaba un poco mejor me parece, show o era más sorprendente, pero bien. Un feel no tan fuerte, Creo que... Eran 8 luchadores, 4 eh, combates de primera ronda Una final a 4 A 4 esquinas Vos me decías que era por... Porque esa
1: noche estaba el evento de Atlantic City sí, de exacto, Sociedad. porque recordemos que el TOD Era en otra fecha Y como sí. por mal tiempo tuvieron que cambiarlo Porque era libre, tuvieron la mala suerte Entre comillas, de que ya se solapaba con el día que era, pues eso wargames, entonces si fuera otro evento pero es un evento en el que está pues Talento de Japón, sabes que el público quiere ir para allá, y creo que lo pusieron prontito para que diera tiempo a los dos porque sigo tengo varios amigos ahí americanos que hicieron double header o sea, vieron el TOD Uf. a mediodía y luego fueron por la noche a, al showboat a ver wargames Qué
0: bella jornada esa, ¿no?
1: Pero... Sí, sí, puto junkies. Tío. Bueno, bueno, Fede. Bueno, que te lo, te lo dije en otro paseo privado que un, uno me dijo que... Es que tenemos que ir un día al Showboat, Fede, a un pide sí, de, sí, de GCW. Porque me dijo un tipo que hacía un montón que no hablaba con él por Discord, me dice yo estaba ahí en mi suite, en el Showboat y de repente por la noche me llega Nick Gage y me dice vamos a fumar, eh, a fumarnos estas setas y vamos a... <risa> y estuvo con el puto Nick Gage de tomando setas alucinógenas y fumando hierba a las 3 de la mañana y a las 6 se fueron al casino a, a jugar al blackjack o sea, el puto es, sueño. Es el sueño de Fede, es el sueño de Fede.
0: <risa> sí, totalmente. Bueno, no mucho que decir en CCW. Tuvimos a Otis dando un combate horrible contra Mickey Knuckles, una vez más. Eh, combate larguísimo de Big Fucking Show en primera ronda contra el Shirt Show Dread que estaba luchando bastante últimamente, y la final estuvo estuvo entretenida, buenos spots, grandes problemas de producción, donde te perdías, no sé, de repente hay eh, slack tirando eh, a uno, no me acuerdo, o sea, a Bobby Beverly, por decirte algo, contra una estructura de vidrios, de alambres y todo, no lo ves, ¿no? O sea, es que se, se escuchan unos vidrios rompiéndose y te los muestran muertos, no sé, hay bates explosivos y también... la la toma es horrible. Yo no sé si después lo van a editar de nuevo. Tal vez... ¿Quién lo va a ver de vuelta? No voy a mirar la final del No, no, del... claro. <ríe> Así que vaya uno a saber. Pero felicitaciones al amigo Big Fucking Show que ganó este torneo. Y vamos a pasar a Japón que <ríe> ya llevamos unos cuantos minutos. Y...
1: Y hubo cosas... Sí. No. Pero... Sí. No, no, que seré breve porque hubo cosas, pero no muchas cosas que pudimos ver. La Exacto. verdad, estamos con, con sequía. Eh, Big Japan, pues poquita cosa reseñable. Yuki Shikawa tiene para mañana, domingo, día 22, anunciado una defensa contra Taiji Wakamatsu. Combate que puede estar bueno, estaremos atentos de eso. Y Freedoms, eh, la niña de mis ojos, pues tengo cuatro shows, del cual he visto un total de cero combates. Eh, sí. Porque no han hecho tape ninguno. Eh, tuvieron un show en Shizuoka de estos secundarios, que tiene un, tuvo una buena defensa de Masaoka y Toru contra Yusaku Ito y Takeda, que tiene pintaza y con un montón de tubos, pero no hizo tape, así que bueno, eh, yo confío en que algún día llegue al canal de YouTube, pero no creo que pase. Eh, Freedoms tuvo su show de 14 aniversario en el Korakuen, la noche antes. Del show de GCW en el Korakuen Hall, y la verdad que fue una cartera con mucho multiman, talento de GCW. Es un show que se va a estar emitiendo el domingo 22, o sea, mañana en Samurai TV. Así que el próximo programa estaremos hablando de eso. Y nada, sí. y lo más destacado fue que en la estelar estuvo Toru defendiendo el título contra Masaoka. Recordemos que tuvieron ese combate en Yokohama con las tablas descubiertas, y en este caso, pues fue con, con buena cantidad de tubos. Entonces, bueno, tiene buena pinta eso, ¿no?
0: Sí, vimos algunas fotos de ese combate Y ya solo con las fotos Y con los nombres Decís, uff, quiero verlo Así que esperamos ponernos un poco al día Con con Freedoms Que entre la ausencia de Perdón, de tapes
1: Y, y bueno, la cantidad de cosas que hay No hemos podido ver claro. nada Sí, sí, pero bueno eh, Hay cosas, hay cosas chulas Eso, Al final fueron como unas 472 personas O sea que bueno, eh, Free Dance está como unos 600, 700 los días muy buenos últimamente en Coracu. entonces sí que estuvo floja la asistencia como pensamos. Eh, GC y también haría como unas 400 personas, así que más o menos en la línea. Y nada, luego un par de shows. Hubo un show en Osaka por Halloween. Kamui no lo estuvo grabando, así que estoy triste. Eh, vale porque hubo un, hubo un Kasai contra Sakuda que tenía pintaza. Eh, luego hubo un show en Sinquiva que tampoco se emitió en Nico. Eh, así que esperaremos a que lo suban a YouTube, que se ve que están puseando bien a Kyumogami porque la estelar Ari derrotó al equipo de Masaoka, Toru y Kasai con victoria de Kyumogami y el 16 de noviembre Kyumogami va a retar por el campeonato King of Freedom. Eh, ojo, eh, Fede, voy a estar bien, eh. la, primera, <risa> la primera gran oportunidad de Kyumogami, miedo me da, las entradas que vaya a vender Un show que tenga la estelar a, a Mogami Con todo mi cariño por, por nuestro grandullón favorito Sí, sí Por más que nos haya ha ido ganando el
0: corazón Sobre todo a mí que me costó más Vos siempre estuviste Ahí bajándole. La Mogamineta la, Eso, eso hay, que, hay que decirlo Sí, creo que ha, ha estado Mejorando mucho en los últimos meses Y, y bueno, puede estar interesante verlo en un combate importante, ¿no? Aunque sí, para, para la asistencia no creo que sea de mucha ayuda. Que también, como decíamos, viene un poco flojo últimamente. Freedom, pero en realidad es la escena en
1: general, ¿no? Sí, no, la escena independiente después de la pandemia fuera de las grandes, la asistencia ha ido bastante hacia la baja. Así que no hay ninguna sorpresa. Y lo dicho, tuvimos ahí cuatro shows de Freedom, combates interesantes, estaremos pendientes. ...los de Shin Kio y Osaka... ...a ver si hace algo tape en YouTube... Eh, ...el aniversario de furido ...lo estaremos comentando en el próximo programa... ...y van a hacer un evento en Nagoya... Eh, ...que tiene muy buena pinta... ...el 5 de noviembre, de aquí a dos semanas que es un show que lo van a grabar para Samurai TV, o sea que este show lo estaremos viendo entero con multicámara, y tiene realmente muy buena pinta, eh, están apostando fuerte por mercados secundarios, y tenemos a Takeda y Yushaku Ito enfrentándose a Ueki y Sakuda en un deathmatch, o sea, recordemos Uf. Ueki y Sakuda fueron campeones de parejas, y así fue como se introdujo Ueki en frío. entonces muy buena pinta. Rina Yamashita va a defender el campeonato ultraviolet de GCW contra Daisuke Masaoka. O sea, también está hot eso. Y en la estelar, Toru Sugiura defiende el título contra fucking Jun Kasai. O sea, que tenemos tres big matches muy potentes en Nagoya y el ganador de este Kasai contra Toru Sugiura tiene pues eh, el placer de poder enfrentar a Kyumogami en el <risa> Korakuen. Entonces Yo te pregunto... Eh, ¿Será una defensa más de Toru o volverá a dar el título a, a Jun? No creo, ¿no? Que le den el título a Jun en, en un show en Nagoya, se me haría muy raro. Sí, yo creo
0: que si no, si no tuviesen en cuenta dónde es el show y qué tipo de show es, diría que sí, que, que iba por el cambio de titular, pero no parece como el escenario propicio. Pero bueno, nunca se sabe. Sabemos que no era la idea que Toru tuviese el título. Aunque tampoco sé cuándo va a volver Hirata, ¿no? Que creo que.
1: Va a estar bueno cuando se enfrenten sí, realmente Sí, sigue, sigue lesionado en el show de Zinkiba apareció con las muletas y sí que se las quitó Un momento, y dijo como que se está recuperando Pero todavía no, no anda Sin apoyo, así que yo creo que Lo más optimista sería Navidad, pero yo creo Que será de cara al primer trimestre del 24 Sí, sí, faltan, faltan unos cuantos meses Y me gusta
0: que sea Que sea como el, el reto final es Kyu eh, Mogami, ¿no? Como... Ojo, ¿eh? En tu,
1: tu nuevo Monster Hill de confianza.
0: Es como, no me acuerdo bien cómo fue en All Elite, que había un combate por el título internacional y el que ganaba luchaba contra Sean
1: Moxley en el, en el, el pay-per-view. Exacto, exacto. O sea, es como le dicen a Toru, bueno, si ganas al matado este de Kasai, cuidado, eh, que viene Kyu Mogami. ¿eh?
0: Pero bueno, cerrando con Freedoms y con Japón entonces... Se vienen buenas cosas, vamos a poder ver por fin más eventos grabados con multicámara y demás. Así que contentos, como siempre, con con nuestra empresa favorita del mundo hoy en día.
1: Ah, he de decir, que no hice el último podcast, ya tengo la camiseta del presidente. Sí, qué tengo, idea, loco. La he conseguido, voy pasando con Barcelona diciendo, no es una camiseta de Juego de Tronos... Es una camiseta del mejor presidente de la historia del wrestling, Sasaki Takashi. Así que soy un hombre feliz, Fede. No, no, no le pido más a esta vida. Es una, una gran camiseta. ¿Vos sabés que yo hoy estaba pensando en esa camiseta, te juro?
0: <risa> <risa> Siendo, voy a tener que hacer algo porque es, es maravillosa. Y vamos con un poco con el resto del mundo, que pasaron cosas... Pero terminé de ver, así que tengo que mencionarlo porque me tomé todo el trabajo de ver entero No, está bueno El Dream 3 de DMDU, Dead Match Down Under, los amigos de Australia Que la verdad fue un torneo entretenido, ¿no? Eh, creo que fue bastante variado, hubo gente nueva porque ha cambiado un poco la escena ya Sí, sí. Estuvo Big Craig Que ya lo hemos visto varias veces Jordan Samson que fue quien ganó el final Pero quién estuvo Que es el MVP ah. El que estuvo Más over de toda la semana De toda la semana, de todo el
1: torneo ¿Puede, puede ser que su nombre Inspirara a un famoso cantante Norteamericano
0: <ríe> El bueno de Neil Diamond Cutter, Neil Diamond World Tour Estuvo sonando Sweet Caroline tres
1: veces en la noche. Ah, qué bueno, ¿eh? Cuando alguien tiene un temón y avanza en un torneo,
0: genial, ¿eh? <risa> y ahí sonando Sweet Caroline, la gente cantando en Australia, todos apoyándolo a Neil, que luchó, ya te digo, tres veces. La verdad, en general el torneo es entretenido, hay buen nivel, está Vixen, que es la campeona, que bastante floja contra Jordan Sampson, la verdad. Samson que se termina llevando el torneo, le gana a Vixen en la primera ronda, así que me imagino que van a tener un nuevo combate titular que ya tuvieron hace no mucho. Y bueno, la verdad, el final es eh, combate sin canvas, no las maderas ahí a la, a la vista. Eh, tiene esta shark cage, ¿no? estas jaulas de tiburones con tubos. Y el primer movimiento del combate es Neil empujando a Jordan Samson contra ahí. O sea, de ahí en adelante... Ahí. ¿todo, todo locura... Lo que tiene si sí, el combate... Es que... Estoy viendo una foto... Maravillosa de Neil... Lo que tiene es que... Se hace un poco largo... Porque están trabajando en el ring... Está bueno... no esto es, eh, Directo contra las tablas... Pero de repente se van afuera... Luchan un poco allá... Entonces como que sube, baja... Sube, baja de nuevo... Arman estos spots clásicos de mover las maderas, poner vidrios para tirarse al vacío. Y también se hace un poco largo ese momento. Pero fuera de esos detalles, es una muy buena final. Si tienen que ver algo de DMDU, recomiendo esta final con Neil Diamond Cutter y Jordan Samson. Y bueno, con eso podemos cerrar el resto del mundo. Se vienen cosas, pero van a ser en los próximos meses. Así que hasta que no las veamos y, y no estemos más cerca... No es, no es como Just for Que había que hablarlo, ¿no? Sí, sí, sí o sí Esto podemos Posponerlo hasta Próximas semanas Que igual vamos a tener Otra cosa antes Ah, sí Igual
1: ¿Quieres anunciarlo? ¿No quieres anunciarlo? ¿Fede? O qué? ¿Qué hacemos? Ah, ¿Qué hacemos? ¿Ah? Bueno,
0: vemos Vemos qué pasa bueno, entonces
1: Igual La semana que viene Hay un episodio especial Puede ser eh, que sea igual se habla de wrestling igual no, el <risa> fin de semana que viene creo que cae como a final de octubre no sé qué suele sí. pasar en esas fechas en vuestros países, pero bueno eh, ahí, ahí os dejamos el cliffhanger para las abuelitas novias y mamás que hayáis <risa> llegado hasta, hasta este punto y para la gente que quiere que veas primos también Ah, es verdad. Bueno, tengo convirtar. que verlo. Eh, me estoy mudando este mes, entonces estoy liado. Pero a partir de noviembre, en la nueva casa, lo primero que haré será ver eh, Primos, Slave to Death. Yo, yo no vi la final, así que podemos ver la final. ambos. Parece bien, porque no me iba a tragar el torneo entero. No os, qui <risa> no os quiero tanto, gente. <risa>
0: Con eso, entonces, vamos cerrando, si te parece, Alex.
1: Nos vamos a ver en... Poco tiempo, entonces. Sí, nos estamos escuchando pronto como siempre eh, un programa que nos vamos un poco nos controlamos bien de tiempo, ¿eh? nos damos cuenta de cuando nos flipamos y decimos Ey, no queremos que la gente se encuentre un podcast de dos horas en verdad es porque tenemos cosas que hacer y no podemos estar hablando tanto rato pero somos responsables a, a nuestro modo, así que esperemos que la hayan pasado bien con nosotros y, y nada, ya nos escuchamos prontito hablando de algo bueno, algo horrible. Ah, tendrán que, que ver de qué hablamos la próxima semana. Así es, nos vemos pronto entonces con Deathmatch
0: y alguna cosita más. Muchas gracias por escucharnos. Chao.